0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeit 3. Ich bin heute als Sprecherin allein am Start, aber einen Gast habe ich natürlich trotzdem dabei. Mein Gast ist Stefan Werner. An der Stelle, hallo Stefan. Und Morgen, ja. stell dich doch bitte mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja. Also, mein Name ist Stefan Werner, ich bin 53 Jahre, ich bin Sozialpädagoge, arbeite als Supervisor, bin Sozialtherapeut, Mentaltrainer, Teamentwickler, mhm. also ich habe mehr, mehr oder weniger vier Arbeitsbereiche, dass ich da ähm, als Therapeut arbeite, viele Fortbildungen mache, im Bereich der Supervision unterwegs bin, aber halt auch Coaching, Mentaltraining äh, mit anbiete und auch als Autor arbeite.
0: Ja, ich habe dich ja heute eingeladen, das mal so grob zum Thema der Folge. Es soll ja ein bisschen um den Corona-Winter gehen und wie man damit umgehen kann etc. Ähm, erzähl doch vielleicht zunächst mal, welche Berührungspunkte du bisher mit Sport, Mentalcoaching so im Fußballbereich hattest, weil du hast ja viele Sportbereiche,
1: die du abdeckst. Ja, das äh, ist richtig. Ich habe mehrere äh, Bereiche, die ich abdecke. Im Fußball habe ich äh, mit einem Bundesligisten, mit einem Verbandsligisten, mit einem Oberligisten, mit Bezirksligisten und auch mit Kreisligisten zusammengearbeitet. Und das Interessante ist immer, wenn man dann in dem Bereich halt arbeitet, es gibt ja immer wieder mal Anfragen. Ich hatte vor einiger Zeit von einem Drittligisten eine Anfrage, ob wir mal äh, Teamentwicklung und Mentaltraining machen können, so einen Nachmittag. Mhm. Ähm, ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln. Ja, das ist ganz nett. Aber die Frage ist halt immer so, ne, kriege ich an einem Nachmittag ein Team entwickelt, die mentalen Prozesse bei, den, bei Menschen entwickelt. Und das ist eigentlich, da sind viele, viele Vereine noch nicht auf dem Stand zu, zu merken, dass Veränderungsprozesse im Team und beim Einzelnen einfach Zeit brauchen. Also man müsste so immer schon mal mindestens mal mit einem Viertel, halben Jahr rechnen, dass man es schafft, da in die Veränderungsprozesse hineinzukommen. Vielleicht, wenn ich ein Beispiel sagen kann, Xenia, ja, ich hatte ähm, mit einem Oberligisten äh, mal angefangen, äh, dass wir Teamentwicklung und Mentaltraining gemacht haben. Wir haben aussichtslos zurückgestanden, äh, waren Tabellenletzter mit 10, 12 Punkten Rückstand. Und äh, mit dem Verein habe ich dann äh, zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet und ähm, wir haben es halt äh, geschafft, in den DFB-Pokal einzuziehen. Die spielen heute wieder Oberliga. Also das wenn man eine Mannschaft begleitet mit diesen Prozessen, ist viel möglich.
0: Ja klar, das Wort Prozess sagt es ja auch schon, dass es Zeit braucht und nicht
1: eben genau. und, an einem ja. Nachmittag mal eben ja, so. Und Mentaltraining heißt ja auch Training. Ne? Um, um einen Marathon laufen zu können, muss ich trainieren. Mhm. Um sich mental im Kopf fit zu machen, muss ich auch trainieren.
0: Mhm. Ja klar. Mhm. Ähm, dann beginnen wir mal mit dem schönen Winterthema, was wir ja gewählt haben. Ja. Es ähm, ist ja so, dass Menschen es im Winter oft ein bisschen schwieriger haben, sich eher so ein bisschen durch die Jahreszeit schleppen. Aber in diesem Corona-Winter gibt es ja ein paar besondere Probleme. Was würdest du sagen, was sind so die Probleme der Sportler und Sportlerinnen in diesem Winter?
1: Naja, im Winter ist es erstmal insgesamt so. Ne? Es ist kalt, das Wetter ist doof, es ist nass, äh, mehr Dreck, man muss sich mehr anziehen und alles so. Und dann hat man immer wieder Ausreden, warum man nicht äh, rausgeht und Sport macht. Mhm. Und in diesem Winter ist es halt nochmal anders. Äh, man hat halt einfach, die, die Hallen sind zu, die Mannschaften dürfen nicht zusammen trainieren. Die Sportler sind auch ängstlich äh, verängstigt, ob sie zusammen ko im Kontakt was machen können. Ne? Also das heißt, momentan ist eigentlich nur Individualsport möglich. Aber auch da ist es so, ne? Corona ist halt für Sportler, wenn ich Sport machen möchte, Wäre Corona in dem Sinne halt auch, ich sage jetzt mal auch eine kleine Ausrede, um den Couch Potato äh, äh, groß werden zu lassen und nichts zu tun. Also was momentan halt einfach so ist, ist halt so ne, ähm, es geht halt nur sowas wie äh, wie Joggen, Fahrradfahren, äh, individuelles äh, Fitnessprogramm, solche Dinge. Ähm, aber wer hat schon Sport, so alleine durch den Wald zu joggen und sowas halt zu äh, machen? Man hat immer Aussicht, ich bin kein Ausdauertyp, ach, es ist so langweilig, es tut weh und allein und alles sowas. Ne? Mhm. Die Frage ist halt, ob mental alles okay ist, wenn man sich, so, wenn man immer wieder so in, 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 in Kontakt mit sich kommt. Ja. Und äh, ich würde da halt immer empfehlen, man sollte sich jetzt äh, ein attraktives Ziel entwickeln. Mhm. Ja. Was ist, wenn, wenn Corona vorbei ist oder wenn der Frühling anfängt? Ne, will ich mit einer Plauze dastehen oder will ich fit sein? Oder worum geht es mir? Was möchte ich da gern ähm, erreichen? Und da hilft nur dieser Muskel im Kopf. Ne? Wir nennen das halt Wille oder Selbstdisziplin. Und das kann man dann halt schon ähm, auch äh, ein bisschen hinbekommen. So als Tipp, ne? so ein paar Zettel in die Wohnung verteilen. Hey, äh, ne? im März bist du, bist du der, der am besten trainiert ist sich die Sachen hinzulegen, dass es halt einfacher ist, jetzt schon rauszugehen ja, oder sich morgen schon Sportsachen anzuziehen. Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, wie man dann halt äh, damit umgehen kann, den inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Mhm. Ja,
1: also Ich, ich versuche es mir immer so ein bisschen, äh, das Gefühl nach dem Sport so ein bisschen äh, äh, nachvollziehen zu können, wie das sich anfühlt. Und immer, wenn man es gemacht hat, fühlt sich das total gut an. Ja. Das muss man halt vorneweg sich probieren zu entwickeln, ja. Fall. ja vielleicht noch ja wir sind früher äh, wir sind früher Marathon gelaufen ne? in Mainz und jetzt muss man halt gucken ne? wenn man im Mai in Mainz Marathon läuft da findet diese ganze Vorbereitung nur in der kalten nassen dunklen Jahreszeit statt ne? mhm. und wir haben es halt geschafft einfach immer äh, mit ein paar Leuten das zusammen zu machen immer Sonntagmorgen um zehn es war eigentlich irgendwann ein schönes Ritual und das muss sich jeder Individuell dann so quasi entwickeln ne? ja
0: ja, du hast eben auch schon angesprochen, dass man sich ja dann auch oft sehr gut fühlt nach dem Sport. Ja. Und ähm, inwiefern kann Sport vielleicht auch helfen, gut durch den Winter zu kommen, jetzt so mental
1: gesehen? Ja, eigentlich kann Sport wunderbar helfen, weil der Körper sendet uns ja nach dem Sport oder während des Sports schon die Endorphine, dass man sich glücklich fühlt. Dass, äh, ne? Ich meine, ich kann auch Schokolade essen, das geht natürlich schneller aber ähm, wir wollen ja auch ein langanhaltendes positives Gefühl haben. Und äh, dementsprechend ist halt Sport schon wunderbar. Und ähm, man kann sich halt wichtige Bedürfnisse, die man halt äh, hat, durch den äh, Sport einfach erfüllen. Mhm. Und es gibt, man kann halt so mal gucken, es gibt so eine, so eine Faustformel. Alle Gefühle geben ein Feedback für einen selber. Mhm. Ja, Habe ich unangenehme Gefühle, dann merke ich, gewisse Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Und dann müsste ich gucken, okay, was ist nicht erfüllt und wie kann ich mir das erfüllen? Mhm. Habe ich allerdings angenehme, positive, gute Gefühle, dann merke ich halt so als Feedback, okay, anscheinend scheinen meine Bedürfnisse erfüllt worden zu sein und dementsprechend ist das ein gutes Feedback. Also man kann von seinen Gefühlen gut lernen. Und vielleicht noch so zwei Beispiele. Ne? Ähm, wofür ja. machen wir denn den Sport? Ne? Äh, einerseits ist es halt so ein guter Ausgleich für den Alltag. Stressbewältigung und sowas. Ne? Andere machen Sport, um halt ein gutes Feeling zu bekommen, ne? sein Selbstwert hochzupumpen, äh, ja, ein gutes Körpergefühl, sowas zu bekommen. Mhm. Andere machen Sport, um halt in Beziehungen, in Kontakt mit Leuten zu sein. Das ist halt so das Kameradschaftliche am Sport. Ne? Aber es stecken immer gewisse Bedürfnisse hinten dran die wir für uns reflektieren können. Und jetzt im Corona-Winter ist halt so kurz auch mal vielleicht wichtig, mal zu reflektieren. Ja, was, was vermisse ich denn im Amtssport? Ist es halt die Stressbewältigung? Ist es halt das Selbstwertgefühl, ne? keine 18 Tore dieses Mal geschossen zu haben? Oder halt äh, fehlen mir die Menschen, die Jungs, die Mädchen, mit denen ich halt trainiere. Ne? Und wenn man das halt so ein bisschen für sich rausarbeitet, kann man halt gucken, wie kann ich das auf einer anderen Ebene für mich ausgleichen und diese Bedürfnisse erfüllen.
0: Mhm. Du hattest vorhin noch schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht können wir noch mal näher darauf eingehen, wie man sich jetzt in diesem besonderen Winter fit halten kann. Was kann man noch machen?
1: Ja, naja, so viel ist halt nicht, so viel ist nicht möglich. Aber ich habe mich jetzt auch noch mal mit einigen Sportlern vor dem Interview auch unterhalten, mhm. mit Profisportlern, aber auch mit Amateuren. Und jeder sagt so, man muss halt seine eigene Challenge entwickeln. Ja? Und da ist halt auch wieder wichtig, ein attraktives Ziel für sich zu entwickeln. Wie soll das im März, im Mai aussehen, äh, wenn ich das erreicht habe? Ne? Gehen wir mal beim, bei den Fußballern aus. Nehmen wir mal an, die Saison startet wieder vielleicht im März oder im April. Ähm, wie möchtest du, mit welchem Gefühl möchtest du, äh, mit welchem Körperzustand möchtest du beim ersten Training da sein? Möchtest du mehr Vorsprung haben vor den anderen? Ja? Und wenn du diese Ziele dir probierst, zu äh, mental vorzustellen, dann entsteht sowas wie Motivation, wo man halt so, das äh, sich was so ein bisschen alleine trägt und wo man sich dann halt auch eher mal bei schlechtem Wetter rauswagt und mhm. halt mal alleine ähm, ähm, in den Wald geht, um was zu machen. Ich persönlich mache momentan, ähm, ich jogge und ich habe mir so Walking-Stöcke gekauft mhm. und, ähm, und ich versuche, wie beim Skifahren zu skaten. Das ist ein gutes Training für die Beine, für den ganzen Oberkörper, für die Oberarme. Es sieht zwar ein bisschen albern aus, aber ähm, das ist ja egal. Man muss ja dazu stehen und äh, das sollte jeder mal probieren. Das ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Was mir noch einfällt, man kann nicht nur Konditionen äh, entwickeln, sondern man kann auch jetzt äh, ein gutes Techniktraining machen.
0: Ja.
1: Das, Technik, das Techniktraining kann man machen, indem man ähm, entweder sich eine Wand sucht und dann halt zum Beispiel, nehmen wir mal an, so einen Ballannahme mit körperdrehung kann man immer wieder an, einer, an der Wand alleine machen oder äh, einen Übersteiger. Solche Sachen kann man alle sich mental auch vorstellen oder halt, man stellt, legt sich einen Ball hin und probiert diese Technik ganz langsam in Zeitlupe immer wieder zu machen und dann wieder im Gedanken und dann wieder am Ball. Und das ist halt so eine Möglichkeit, wie man halt auch ähm, während der Corona-Zeit an sich halt arbeiten kann, um sich zu verbessern.
0: Mhm.
1: Auch, auch mentales Training kann man machen, ne? dass man halt äh, lernt, mit Druck umzugehen, mit Emotionen, äh, ne? seiner so Frustration äh, in den Griff zu bekommen. Positive Gefühle und so weiter. Ne? Also, das kann man alles äh, ähm, entwickeln. Und ich sage mal, jede Krise hat eine Chance für einen. Ja, auf jeden Fall. Und die muss man nutzen.
0: Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch ähm, viele Online-Angebote gibt. Vielleicht ergänzend zu dem Trainings draußen. Klar, wichtig, draußen gehen, aber es gibt ja auch Möglichkeiten.
1: Daheim. Ja, also da, da, ich glaube, bei, äh, bei so einem Kanal ne, werden ja ein oder andere ähm, Übungen angeboten, wo man halt auch das Gefühl hat, man trainiert zu zweit oder zu, mit mehreren zusammen. Und ähm, genau. das gab es bei uns früher noch nicht. Und das ist halt wirklich was Schönes in der Zeit, dass man das halt auch äh, gut nutzen kann. Ja.
0: Mhm. Du hattest ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, mit Sportlern von ganz unterschiedlichen Leistungsstufen schon zu tun. Was würdest du sagen, wo da so die typischen Problemfelder liegen, beziehungsweise wie sich die Probleme von Profis und Amateuren unterscheiden oder vielleicht auch gleichen?
1: Tja, es ist schwer, so das pauschal zu beantworten. Ich meine, momentan kann man sagen, dass die Profis schon mehr Vorteile haben. Die dürfen mit Mannschaften trainieren oder die dürfen mit ihren Trainern arbeiten die haben auch manchmal ein bisschen mehr Beziehungen, ne, weil sie dann halt mal in den Kraftraum rein dürfen oder mit Halden auch nutzen dürfen ne, oder haben feste Termine. Die, die können auch ins Ausland gehen zum Trainieren. Also die haben schon in einigen Dingen einfacher. Aber unterm Strich muss man sagen, ähm, es ist alles abhängig vom eigenen Willen und auch von den eigenen, von dem Muskeln im Kopf rede ich immer. Das ist halt so das Mentale. Mhm. Und wenn ich als Profi es nicht schaffe, mich zu motivieren, ne, da gibt es halt auch welche, die, die haben einmal wie ein Sternchen geleuchtet und dann konnten sie sich aber nicht weiter motivieren. Und genauso ist es halt auch bei Amateuren, dass sie es halt auch nicht schaffen. Ich habe mal einen, in der Verbandsliga einen Fußballer erlebt, der hätte, der hätte mit einem guten Training, mit, mit allem, was angeboten wäre, hätte der es mit Sicherheit in die zweite oder in die erste Liga geschafft. Mhm. Aber er war halt nicht bereit dafür, diesen eigenen Willen zu entwickeln, diesen Muskel im Kopf dafür alles zu geben. Und, und dementsprechend, wenn man, halt, wenn man halt möchte und an sich arbeiten will, bekommt man das halt hin. Und es gibt halt so eine schöne Formel, die nennt sich die ABC-Formel. Und das A heißt, ne, die aktuelle Situation, ich habe jetzt Corona oder wir, wir sind in der Corona-Zeit, ich darf nicht so viel machen. B ist halt die eigene Bewertung, mhm. also mein eigenes Denken darüber. Oh, ich kriege das nicht hin und ach, das ist doof, ich kann mit keinem was machen. Oder halt in eine Bewertung und denken, ich kriege das halt irgendwie auch alleine hin. Und die eigene Bewertung, die ist halt abhängig, welche Konsequenzen entstehen, ob ich ein gutes Gefühl habe oder ein schlechtes Gefühl habe. Und dementsprechend ist halt auch beim mentalen Training der Ansatz, so stark an diesem B zu arbeiten, also am eigenen Denken, am eigenen Bewerten. Und ich kann, es gibt einen schönen Satz von Karl Valentin, das ist ein Schauspieler von vor 100 Jahren. Der hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und genau das sagt es halt auch, ne? Ähm, man muss Dinge lernen zu akzeptieren. Mhm. Ja, aber man kann halt, wenn man sie akzeptiert, kann man dafür sorgen, immer wieder ein trotzdem gutes Gefühl zu haben. Wenn ich jetzt in den Stau reinfahre, kann ich mich ärgern oder ich kann mich freuen. Das hängt von mir ab. Ja. Und das kann man halt trainieren und lernen. Und, äh, und das ist so vielleicht eine kleine Faustformel insgesamt auch fürs mentale Training. Ähm, und ich finde halt so ähm, ich merke immer wieder, dass es einige Sportler schaffen, sich ihr, ihr Potenzial bewusst zu machen, was sie sportlich drauf haben. Und ganz, ganz wenige schaffen es, den Besuch bei einem Mentaltrainer oder den Besuch bei einem Psychotherapeuten. Das hat ja nichts dass man damit zu tun, dass man einen an eine der Klatsche hat. Aber man kann halt lernen dadurch, die eigenen Muster, die früh angelegt worden sind, als in der Kindheit, dass man die etwas verändern kann. Ne? Wie gehe ich mit Druck um, ähm, ob man negative Selbstgespräche hat oder, oder, oder. Und das ist halt eine gute Möglichkeit, die man jetzt auch im Winter wenn nicht so viel möglich ist, die man dann nutzen kann.
0: Mhm. Ja. Wie kann man denn sich darin üben, Dinge zu akzeptieren? Ich finde, das ist ein ziemlich interessanten Punkt, den du eben ja.
1: ansprichst. Ja, ja. Das Thema, Dinge akzeptieren zu können, ist eigentlich, man muss lernen, gewisse Dinge loslassen zu können. Mhm. Und dieses neue Denken, ich rede immer davon, so ein altes Weltbild zu verlassen und ein neues, ein neues Weltbild für sich erschließen zu können. Da geht es halt darum, die Prägungen, die man von, von sich selber erfahren hat von früher, und wir, wir sprechen davon von Glaubenssätzen, die sind frühzeitig bei uns angelegt und dass man halt probiert, diese Glaubenssätze halt zu verändern und um halt neue ähm, Möglichkeiten für sich erschließen zu können. Ne, es, gibt halt, es gibt halt Sportler, ähm, die haben halt äh, einen Wert von sich zum Beispiel, ne? die sagen von sich, ne, ich bin zwar ein guter Sportler, aber ich bin dick, dumm und hässlich. Mhm. Und dann kommt man diesen Sportler an und denkt, von wem redest du gerade? Ja. Das ist auch eine Grundüberzeugung, die hat er mal früher in einer Mobbing-Situation erfahren und dann hat er das verinnerlicht, diese Grundhaltung. Mhm. Wenn ich mit so einem Gefühl in den Sport gehe, dann kann man sich natürlich auch überlegen, welchen Einfluss das hat, wenn ich mal einen Schuss daneben setze. Und deswegen ist es halt auch wichtig, da diese Denkweisen zu verändern.
0: Mhm. Ja. Wir haben eben auch über Motivation gesprochen, die ja auch ein mhm. sehr wichtiges Thema ist. Und ich denke, das ist wirklich was, was viele Amateursportler und Sportlerinnen in ihrer Karriere mal, ein Problem, was denen mal begegnet, Motivationsprobleme, die Leistung stagniert. Was würdest du jemandem, der in der Situation steckt, raten? Wie kann man da wieder versuchen, rauszukommen?
1: Ja, Motivation ist ja, wenn man das mal übersetzt, heißt ja nichts anderes, eine Bereitschaft zu haben, Misserfolge, äh, Frustration, Druck, äh, schlechtes Wetter, äh, Unlust und alles sowas auf sich zu nehmen für ein attraktives Ziel. Ähm, und Motivation äh, gibt es halt auf, gibt's auf zwei Wegen. Einerseits ne, so eine extrensische, extr also so eine von außen angelegte, ähm, ne, über Geld oder ähm, über, über Ruhm oder sowas halt. Ne? Oder halt die intrinsische, die von innen kommt, also die einen begeister dafür und das ist die, die halt auch trägt. Und im Bereich der Motivation ist es halt wichtig, dass man sich immer wieder attraktive Ziele entwickelt. Jetzt nur mal so als, als Beispiel. Mannschaftssportler ähm, bei, großen, bei großen Projekten, EM oder bei Weltmeisterschaften oder so. Ne? Das war früher gang und gäbe, dass die, bevor überhaupt die EM oder so begonnen hat, dass man sich getroffen hat und dass dann die Sportler in einen dunklen Raum gekommen sind und dann wurden halt Bilder visualisiert, wie das aussieht, wenn man einen Pokal in der Hand hebt, wenn man den hochhebt, wie man sich freut, die Gefühle dabei und, äh, und sowas probiert zu verinnerlichen und ähm, als wir damals äh, bei der Verbandsligamannschaft das ein Ziel entwickelt hatten, wir wollen in den DFB-Pokal hinein, ja. haben wir auch probiert, Bilder bei denen in den Köpfen zu entwickeln, und diese Bilder haben die haben die jungen Fußballer in sich getragen und haben es geschafft, Mannschaften, die zwei, drei Ligen höher gespielt haben, nur über diesen starken Willen, zum Ausscheiden zu bringen. Und äh, man kann immer noch so sagen, die Gefühle, die nach diesen Siegen entstanden sind, die sind unbeschreiblich. Und diese Gefühle muss man sich vorher äh, zur Motivation äh, erfahrbar äh, machen. Und dann ist Motivation eigentlich was Leichtes. Mhm. Ähm, und das Problem ist aber, dass Motivation oftmals oder Mot Motivationsprobleme dann manchmal entstehen, ne? wenn so die Leistung stagniert, wie du es gesagt hast. Ja. Und, äh, und wenn man da halt so merkt, äh, ich komme nicht vorwärts oder so, ne, dann muss man halt immer auch mal überlegen, woran könnte das, also es ist ja ein Feedback an den Körper oder ein Feedback an den Geist. Und da muss man halt so äh, gucken, okay, ist das normal in, diesem, in dem Trainingsprozess gerade? Ne? Man nennt das halt so ein Plateau-Effekt. Man mhm. trainiert, 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 aber vielleicht fehlt die Pause wieder um, äh, um reifen zu können. Oder wenn neue Techniken gelernt werden, dann hängt man an der alten oder neuen Technik weg und dann merkt man nicht direkt, die neue Verbesserung geht man eher, ich habe das bei, beim, beim Speerwerfen, hab ich das halt gemerkt, eine Sportlerin hat eine neue Technik probiert mhm. und zack, zack hat sie zwei, drei Meter weniger geworfen. Und ja. erst wenn diese neuen, neuen Techniken dann sitzen, dann kommt erst wieder diese, diese Leistungsexplosion oder wenn Leute zu viel trainieren. Ne? Ein Übertraining ist halt auch so was Typisches, ja. äh, dass man halt irgendwann äh, das Gefühl hat, oh, es geht nicht weiter. Ja? Ich finde halt auch, wenn die Leistung stagniert, muss man halt auch immer lernen, in den Körper reinzuhören. Habe ich einen kleinen Infekt, ähm, eine Erkältung oder eine Verletzung oder habe ich jetzt gerade Nachtschicht oder habe ich jetzt gerade viel körperlich gearbeitet? Das sind alles solche Rückmeldungen, die ich dann halt bekomme, und wichtig ist halt, dass, dass man erstmal lernt, diese Krise, die man halt hat, zu akzeptieren, anzunehmen.
0: Mhm.
1: ja. Und dann halt reflektiert, was kann ich denn verändern? Was sagt mir mein Körper? Und ich würde dann immer erstmal empfehlen, zwei Tage Pause zu machen. Mhm. Weil dem Körper eine Chance gibt. Wenn es ein Infekt ist, ist es vielleicht auch äh, dann die Möglichkeit, dem Körper ein bisschen Kraft zu geben. Und dann halt wichtig auch zu schauen, äh, wie gehe ich denn in so, so einer Situation mit mir um? mache ich mir Druck, mache ich mir Vorwürfe und dann kann ich ja wieder so merken, okay, ja vielleicht ist es ja auch was Mentales, dass ich mir, äh, dass ich mir zu viel Druck mache und vielleicht streikt ja der Geist und nicht der Körper.
0: Ja.
1: Und, und die Frage ist, wie finde ich wieder mehr Spaß? Na, wo, wie kriege ich wieder mehr Begeisterung? Mhm. Und da sollte man wieder auch die Bedürfnisse probieren, zu reflektieren, was fehlt mir und wie kann ich mir das quasi so entwickeln? Und ich empfehle halt so auch dann Sport dann immer wieder äh, über mentales Training, dreimal am Tag, acht Minuten, mehr braucht man gar nicht, äh, positive Glaubenssätze aufsagen
0: mhm.
1: äh, Erfolge äh, innerlich spüren zu lassen, äh, Zukunftsvisionen zu machen, wenn man wieder erfolgreich ist, wie sich das anfühlt und halt irgendwie den Druck rauszunehmen. Ne? Und, ähm, und das hilft dann in der Regel schon immer mal so auch die Leistung, wieder mit der Leistung so ein bisschen zu. Ähm, wieder auf, auf den aktuellen oder auf einen besseren Stand irgendwann hinzukommen, ja.
0: ja. Auf das Thema Druck würde ich gerne nochmal genauer eingehen. Das ist ja auch ein großes Ding im Sport. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Elfmeterschießen im Pokalspiel. Man ist der letzte Schütze und weiß, okay, ich muss das Ding jetzt treffen.
1: Wie kann man ja.
0: lernen, mit solchen Drucksituationen besser umzugehen?
1: Hm. Ja, das, das kann man wirklich lernen, wie du das sagst. Ne? Mhm. Man muss halt einfach schauen, erinnert sich, denkt heute einer noch an diesen Elfmeter von Petersen bei der Olympiade, den er daneben gesammelt hat. Erinnert sich heute noch jemand ähm, an die letzte EM, wo die Deutschen so schlecht gespielt haben. Das ist halt alles wieder äh, Vergangenheit und ähm, es ist halt traurig, dass das passiert ist, aber man muss halt lernen, ja, äh, alles vergeht wieder. Mhm. Und äh, man muss halt lernen, Druck ist eigentlich was Selbstgemachtes. Ja. Und die Frage ist halt auch wieder hier, woher kommt der Druck? Und wenn man mal ganz tief in sich reinschaut, sollte man mal reflektieren, ähm, ich nenne das, halt, das halt so eine äh, Vergangenheitslinie, nenne ich das, ne? die Augen zuzumachen und dieses Gefühl des Druckes einfach mal auf die, auf die Spur zu kommen. Von welchen Situationen her kenne ich diesen Druck? Mhm. Man kommt halt ganz auf ganz, ganz frühere Zahlen zurück, wo Druck in einem angelegt worden ist. Mhm. Und auch da kann man es halt schaffen, diese, diese inneren Vorstellungen, warum man erfolgreich sein muss oder warum äh, äh, alles unbedingt passieren muss, ne? etwas, was übernommen oder äh, geprägt oder gelernt worden ist, äh, dass man das halt auch wieder verändern kann. Ja. Und auch hier zählt die ABC-Formel. Ne? Ich schaffe es, ich kann es hinkriegen, meine Bewertungen neu einzuschätzen. Und, ähm, und eigentlich ist es halt so, ne? durch, das, durch diese Bewertung, durch das Denken, kriege ich das halt hin, vielleicht einen Elfmeter als, als Chance zu sehen und nicht nur als oh, wenn ich den verkacke. Mhm. Ähm, also das wäre so eine Möglichkeit, man kann umdenken. Das Zweite, was man lernen kann, ist, nichts schöner als ein Elfmeter, äh, man, sieht, äh, man sieht halt den, den, den Torwart vor sich. Und jetzt habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich halt fokussieren, oh, ist der Tormann gut und oh, ist, das, ist der Torwart groß. Ja. Oder ich kann fokussieren, wow, ist noch viel Platz im Tor. Mhm. Also das heißt, ich kann, ich kann es schon schaffen, meinen Fokus zu verändern. Ich kann auch den Fokus verändern, wie oft habe ich schon Meter reingeschossen, statt, oh, vor einem halben Jahr habe ich schon mal einen verschossen. Mhm. Also Und das merkt man wieder halt, ne? bin ich eher der Pessimist oder Optimist, und das kann man halt schon äh, verändern. Und die Chancen sind halt immer größer ähm, für den, der schießt. Ja. Und äh, nehmen wir mal, bleiben wir beim Elfmeter. Ich, würde, ich rate, Elfmeterschützen immer, dass sie sich vorher einen Plan festlegen, nicht erst vor dem Elfmeter, mhm sondern die sollen halt wissen, ne? lege ich mich beim Schießen auf eine Ecke fest oder bin ich eher der, der Zocker, der guckt, wie der, wie, der F, wie der Torwart reagiert und bin dann cool genug, das Ding in die andere Ecke zu schießen. Ja. Ähm, also da sollte man sich vorher einen Plan festlegen und wenn man dann halt sagt, okay, ich bin der, der sich vorher schon eine Ecke festlegt, geht doch die Fußballer, geht doch einfach mal zu eurem Torwart. Mhm. fragt ihr doch mal, wo sind die Bälle für euch am schwersten zu halten? Stellt euch selber als Elfmeterschützen mal ins Tor und guckt mal, oh, wo komme ich am schwersten ran? Und dann übe ich genau als Sportler solche Dinge, dass ich das halt schaffe, eine gewisse Sicherheit für mich zu entwickeln. Mhm. Ja? Äh, um halt ähm, um äh, so ein Ding dann auch sicher reinzubekommen. Aber das, wie gesagt, hauptsächlich ist es halt so eine, eine Angst, die entsteht, und das ist halt so, diese Angst zu versagen. Oh, wie können die Leute dann über einen reden? Mhm. Und da braucht man halt auch ein gutes Emotionsmanagement.
0: Ja.
1: Ich sage mal, tief durchatmen, Körpersprache groß gestalten und einen Plan im Kopf haben. Und dann noch ein neues Denken, ein positives Denken entwickeln. Ja? Mhm. Ähm, und das würde ich halt so, ähm, das würde ich halt empfehlen. Ich empfehle meinen Fußballern, mit denen ich arbeite, auch immer sowas wie ein Prognosetraining.
0: Mhm.
1: Ja, äh, Prognosetraining heißt ne, ähm, du äh, schießt jetzt elf Meter und machst eine, gibst eine Prognose vor, wie viel du triffst oh, ja. oder du gibst eine Prognose vor, wie wollt ihr jetzt gegen die äh, im, im Probespiel, wie wollt ihr spielen und so kann man halt mit dem Prognosetraining kann man zum Beispiel die letzten zehn Minuten immer noch mal ähm, eines Fußballspiels nachstellen, wo man sagt, okay, wir machen zehn Minuten Abschlussspielen es steht 1-0 für den Gegner, gebt mal eine Prognose ab, wie ihr äh, das Spiel beenden werdet. Ne? Und dann werden die halt äh, sagen, okay, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, Prognose ist so. Und jetzt brauche ich halt auch, wenn ich halt jetzt zum Beispiel zurückliege beim 1-0, sind noch 10 Minuten Zeit, auch da brauche ich einen Plan. Mhm. Nämlich, ne, man sieht halt beim Handball so wunderbar, ne? Dann nehmen sie ihre Skizzen raus und sagen, ja, du musst so rennen, du machst das so und wir machen die Finte und dann das kann ich auch wunderbar im Fußball machen. Ich muss mich halt darauf besinnen, was man als Mannschaft gut kann. Und das muss ich halt äh, in dem Moment einfach nur ablaufen, abspulen. Äh, in dem Punkt, dass man halt es schafft, noch drei oder vier Torschancen zu generieren.
0: Mhm.
1: Um dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Anschlusstreffers oder des äh, Ausgleichs zu erhöhen. Und so kann man halt äh, insgesamt mit Druck halt lernen, umzugehen. Ja, also ich finde, Körpersprache macht da ganz viel. Man kann tief durchatmen dann halt auch mit dabei. Ja, also ich meine, mit Körpersprache, wenn man sich groß, größer macht, äh, wenn man ein bisschen breiter dasteht, ähm, das macht, äh, ich beobachte das ganz oft im Sport, ne, wenn Mannschaften einlaufen. Dann stehen sie so locker da und äh, ich sage, ne, macht euch doch mal groß, wenn ihr jetzt einerseits beeindruckt ihr euren Gegner und andererseits wenn man halt so mit eingeknickten Beinen dasteht, bevor man reinläuft, ja, was gebe ich denn für ein Signal für meinen Körper? Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man da halt machen kann, um sich um mit Druck halt gut umzugehen.
0: Mhm.
1: Und beim Fußball gewinnen nicht immer die Mannschaften, die besser Fußball spielen können, sondern die mental fitter sind. Ja. Das erlebt man immer wieder. Das stimmt. Und ich habe für mich gelernt, Spieler nicht fußballerisch, sondern psychologisch anzuschauen. Das macht auch nochmal mehr Spaß, da zu gucken, welchen Einfluss hat das Mentale, ob Mannschaften es schaffen, eher zu gewinnen oder weniger zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall sehr spannende Einblicke gewesen. Vielen Dank ja. dafür. Mhm. Genau.
1: Also ich würde auch appellieren, die, die das zuhören, traut euch, Kontakt aufzunehmen zu Mentaltrainern oder zu Psychologen oder vielleicht würde ich sogar auch Psychotherapeuten empfehlen, die kosten nämlich nichts, das wird über Krankenkasse finanziert und die arbeiten ja auch an diesen, an diesen Bewertungen, Denkweisen und, ähm, und die sich äh, und ansonsten halt, wie gesagt, mit, mit Mentaltrainern in Kontakt gehen. Das hilft unwahrscheinlich und ermöglicht die Chance vielleicht, etwas zu erreichen, was man sonst nicht hinbekommen würde. Mhm. Ja,
0: ich wollte dich eigentlich gerade noch fragen, ob du noch was sagen willst vor Ende der Folge, aber das hast du ja <lacht> jetzt schon getan.
1: Ja, <lacht> ähm, das ist... Äh, ich, ich freue mich immer wieder, wenn Leute äh, es schaffen, bei mir rufen ja Kinder an, also die Eltern von den Kindern, die halt äh, die halt jetzt schon in Prozessen arbeiten wollen, weil sie merken, ach, der Junge macht sich zu viel Gedanken oder so. Ich finde, dass je früher man anfängt, desto besser ist das halt, dass man äh, sich die eigenen Stolpersteine aus dem Weg räumt. Ja. Ja? Für die Stolpersteine kann man nichts. Die wurden einem selber in den Weg ge gelegt. Aber man kann das alles verändern.
0: Mhm.
1: Also in dem Sinne... Los geht's, ran an die Buletten <lacht> und, und holt euch den Pokal. Alles Gute für euch.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ein Angebot der VRM.